0: Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Goedemorgen, leuk dat je luistert. Hier is Danielle Hermler van de Engel op Aarde podcast show. Met vandaag een aflevering over heimwee. En niet het soort heimwee wat je als kind kon hebben naar je ouders. Als je daar op schoolkamp ergens op de hei zat of... Uh, ...tijdens een of andere, andere reis of vakantie. Nee, ik heb het over hemelse heimwee. Maar eerst een shout-out, een aankondiging... ...een het is zover uitspraak. Het is zover, je kunt je opgeven voor... ...mijn nieuwe online retreat. De nieuwe mens, hoe je kunt zijn wie je werkelijk bent. Het is een gratis retreat... ...van 9 dagen, je hoeft er niet 9 dagen elke dag op een bepaald moment bij te zijn. Ik geloof juist heel erg in de laagdrempeligheid en in de toegankelijkheid... ...dat je zelf bepaalt wanneer je wat beluistert. Maar wat ik deze keer wel doe... ...mocht jij al vaker bij mij zo'n retreat hebben bijgewoond... ...ik heb 3 setjes van 3 gemaakt, of althans dat ga ik nog doen... ...ik ga drie setjes van 3 maken, dus in die 9 dagen heb je steeds drie dagen waarin ik drie interviews vrijgeef en elke dag mijn bevindingen deel naar aanleiding van één gastspreker en één interview. En in die drie dagen heb je 36 uur om alles te bekijken wanneer het jou uitkomt. En dan komen de volgende drie interviews. Op die manier wil ik je weghalen van het lineaire denken. Van oh, die staat bovenaan, dus die moet ik als eerste doen. En oh, die staat eronder. Dan doe ik die als nummer 2. Het is echt heel bijzonder, maar... Zo werkt ons brein en um, daar is ook niks mis mee, maar het maakt het wel heel ingewikkeld voor mij om negen prachtige interviews echt recht te doen, als ik wel te maken heb met een tweedimensionaal vlak waarin ik alles moet plaatsen. En dan heb je namelijk altijd een bovenste, een middelste en een onderste. En ik kan aan de luistercijfers, en de kijkcijfers, kan ik zien dat ja, als je op nummer 1 staat, dan word je ook gewoon echt meer bekeken. Maar of dat nou per se het interview is wat voor jou helemaal de beste keuze zou zijn geweest... ...ja, dat weet ik ook niet. En jij waarschijnlijk ook niet. Nou ja, en trouwens, ik, ik vind oprecht dat al die negen interviews het luisteren waard zijn. Het kijken, het luisteren waard zijn. Maar, nou ja, terug even naar de opzet. Negen dagen lang, drie setjes van drie dagen. En eh, het zijn langere interviews geworden ten opzichte van de voorgaande keren... Wel allemaal onder een uur, maar het was zo'n rijk materiaal, er is zoveel uitgewisseld. En de rode draad die ik hierin zie ontstaan is dat het echt tijd is, maar ook echt tijd is om te zijn wie je bent. En dat is dus inclusief al die delen van jou die jij al lang hebt gezien, die jij al lang van jezelf weet... ...en die je heel graag onder de radar houdt. Nou, ik neem even een slok thee. Waarom is het nu tijd? Ik heb eigenlijk geen idee. <laughs> Waarom is het nu tijd? Nou, omdat ik het zo voel. Uh, ik, heb, ik heb altijd heel lang moeite gehad met dit soort uitspraken... ...omdat ik het zo voel. Ja, nou, dat kan ik niet vastpakken. En toch is het zo, omdat ik het zo voel... ...ik ga het nu toch ook even invoelend duiden... Ik ga het gewoon aan de hand van mijn eigen organisatieervaringen uitleggen waarom ik zo voel dat de tijd rijp is. Dit retreat lag al een tijd in mij te sluimeren. En die titel, de nieuwe mensen ook. Nou, is het helemaal eerlijk? Is het helemaal waar? Ja, eigenlijk wel. Alleen ik kwam met alle andere titels. Nou, ik zal je dat even besparen. Maar ik heb heel erg lang geworsteld over de ondertitel. En, en um, ik wilde eigenlijk al in januari, eind januari, hiermee starten omdat het me zo'n mooi begin leek van dit nieuwe kalenderjaar. Nou, ik had al snel in de gaten dat ik dat niet zou halen. Dus het werd al februari. En, en uiteindelijk merkte ik aan van alles. Aan mijn eigen energie. Aan dingen die gebeurden in mijn eigen privéwereld. Die al mijn aandacht vroegen. Om, um, ja, waar, waarom merkte ik het nog meer. Aan, aan het niet kunnen beetpakken van de titel. Terwijl nu zeg ik... Oh ja, maar de, de nieuwe mens had ik al. Dat is niet helemaal waar. Die had ik nog helemaal niet. Die lag op het puntje van mijn tong, maar kwam er maar niet uit. Die ondertitel, nou ja, daar ga ik je helemaal niet mee vermoeien. Maar die heb ik nog, terwijl ik al bezig was om het te organiseren, nog veranderd. En eh, ik had moeite om op namen te komen van sprekers die bij het onderwerp zouden passen. En ik weet niet met hoe het gelopen is, maar opeens had ik hem... Wist ik ook, het wordt 21 maart, heb ik een ochtend op een zondag tijd genomen om er even voor te gaan zitten en stroomde alle namen uit mijn pen. Ben ik allerlei mensen gaan benaderen en ik ben vrij secuur in uh, het benaderen van gastsprekers omdat ik wil dat ze elkaar aanvullen en dat er niet te veel overlap is qua insteken en invalshoeken. En ik wil altijd dat het een beetje kleinschalig blijft, zo'n zeven interviews, nou eventueel acht, maar liever zeven. Nou ja, wat gebeurde er vanuit de vloeiende, weet ik veel, het is nu tijd, beweging. Ik had er opeens negen. En daar kwam ik pas achter toen ik met mijn vormgever de, 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 ja, het, het, het promotiemateriaal ging maken. En wij verwarring hadden, want er is ook één duo-interview. En ik dus feitelijk tien gastsprekers heb. En, en toen dacht ik, hoe kan ik me nou zo verteld hebben? En toen dacht ik, jeetje, negen, dat is eigenlijk veel te veel. Dat kan zo overweldigend zijn. Nou... Hier aanmerkte ik ook, de energie stroomt als een malle. En um, in mijn gesprekken met gastsprekers, en niet alles is opgenomen, sommige gesprekken waren dan voorafgaand en zijn niet meer teruggekomen tijdens het interview, maar van een aantal gastsprekers heb ik het ook teruggekregen. Dat januari, februari zo ongelooflijk stroeve maanden waren en... Um, de energie was stroperig. Ik heb me, februari heb ik er gewoon afgelegen, Terwijl ik niet fysiek ziek was in de zin van griep. Maar ik, ik, ik heb gewoon één dag alleen maar op de bank gezeten met mijn pyjama. Dat doe ik nooit. Nooit. Maar ik voelde dat ik tijd nodig had. Dat mijn fysieke lichaam tijd nodig had om te kalibreren, Om alles wat, wat doorgekomen is. Wat, wat, en ik, ik, 80% heb ik niet in de gaten hoor. Laat ik dat ook maar meteen zeggen. Ik weet echt voor 80% niet wat er gebeurt. En dan heb ik ook nog 5% in mij die het allemaal onzin vindt. Dus heb ik maar 15%, en dat is optimistisch berekend, die snapt wat er gaande is. Maar voor jou misschien, nu je dit beluistert, ik neem dit nu op 8 maart. Is het misschien ook even een mooi moment om terug te kijken hoe waren januari en februari voor jou? En hoe voelen die eerste dagen in maart? En maak je ook niet meteen een enorm uh, mentale expositie van. Het is gewoon even in grote lijnen terugblikken. Hoe zat je erbij? Wat voelde je? Wat dacht je? Wat deed je? En, wat, en bovenal ook, wat gebeurde er in jouw privéleven? En dit vind ik eigenlijk een hele interessante vraag. Want onze privéwereld is de directe spiegel van onze innerlijke processen. Ik vind hem ook spannend, deze vraag, omdat je dan weg kan zakken in dramen en in verhalen. En het gaat er veel meer om dat je uitzoomt, alsof je een grote vogel bent en je hangt boven je eigen twee afgelopen maanden heen of uit. En dat je kunt voelen van, hé, waar werd ik van mijn pad afgetrokken? Waar werd ik tegengewerkt? En dan gaat het er niet om door wie werd je tegengewerkt. Want dan komen in de dramen en in de verhalen. Maar dan is het veel meer, wat liet ik toe in mijn leven, dat ik daardoor van mijn pad werd getrokken. Nou, en nu ben ik acht minuten verder en heb ik nog het onderwerp niet aangestipt. En ik heb ook niet heel veel tijd deze ochtend, want als jij een trouw luisteraar bent, dan weet je dat ik er niet was om zeven uur. Nou, ik ben natuurlijk nooit zelf om zeven uur. Ik maak altijd de opname een dag eerder, of soms twee dagen eerder. Dat is me deze keer niet gelukt. En ik heb een hele volle agenda, dus ik ga nu even schakelen, hup, Daniel, naar het onderwerp, hij mee. Want het retweet gaat over de nieuwe mens, hoe je kunt zijn die je werkelijk bent. En ik wil nu één aspect eruit halen, en dat is het, de, de, de wetenschap inmiddels voor mij, dat, nou pak een beetje, 20%, 1 vijfde, dit zijn grote lijnen. Van de mens hier op aarde een ziel hebben die niet gepokt en gemazeld is op aarde. En wat bedoel ik daarmee? Dat zijn zielen die na de afsplitsing van de bron er eerst voor gekozen hebben om een andere wereld te delen. En dan heb ik het over de wereld in, in de grootste betekenis. Dus dit universum en de universa die we nog niet eens kennen. In de... In, in, de enorme veelomvattende wereld met hoofdlet W, die zich rondom, zo stel ik me dat dan voor, de bron is gaan ontvouwen. En nog steeds uitdijt en ontvouwt. En die zielen die hebben ervoor gekozen om in andere sterrenstelsels of op andere planeten hun specifieke ervaringen op te doen en... Hebben daar dus heel veel ervaring in opgedaan. En ik versimpel dit. hè, Want allereerst. Ik weet ook niet heel hoe het zit. En daarbij. Dit is zo ongelooflijk complex. Het snapt ons brein. Denk ik sowieso niet. Dus. Dit is echt mijn. Mijn. Uh, Nijntje versie. <laughs> uh, want verder dan de Nijntje versie. Kom ik ook niet. Maar ik kan hem wel voelen. En als jij. Er nu nog bent. En hier meer over wil weten. Dan kun jij hem waarschijnlijk ook voelen. Nou. Zoals ik het me voorstel, zijn er op een gegeven moment heel veel van dit soort zielen naar aarde gekomen om vrijwillig bij te dragen aan de ascensie aan de, aan de evolutie van de aarde en de mee van de aardebewoners. Nou, die aardebewoners zijn natuurlijk ook lichtheid. Lichtheid, um, dat zijn ook zielen die in essentie bestaan uit licht en liefde. He, dus daarin zijn we gewoon helemaal niks verschillend. Neem maar even de hele inclusiviteit en diversiteit conclusie. Uh, of je nou een zwarte huid hebt, of een witte huid, of een gele huid. Of je nou op, ho uh, op homo's valt, of mij nou. Of je nou op mannen valt, of op vrouwen valt, of het eigenlijk helemaal niet weet. Of je nou um, een beta, oeh die voel ik zelf. Of je nou een beta bent, nou dat ben ik dus niet, maar uitgesproken alpha. Ik dacht dat ik dat was, maar eigenlijk ben ik veel meer een gamma. Nou dat zijn van die lekkere wetenschappelijke... Labels die je iemand kunt opplakken. Um, ik weet inmiddels dat diversiteit en inclusie namelijk veel breder is dan van uit welk land kom je, welke taal spreek je, in welke huidskleur heb je. Dat zijn we nu allemaal op aarde aan het ontdekken. en Dat is niet voor niets, want ook wij allemaal, of je nu wel of niet bezig bent met zingeving en bewustwording, voelen de drang om het anders te doen. Maar die diversiteit en inclusie gaat natuurlijk verder. Die gaat verder naar. Hé, hey, er zijn die zielen op aarde die oorspronkelijk niet opgegroeid zijn op aarde. En ik denk dat ze op mijn werk raar zullen kijken. Als ik in de, in de diversiteit en inclusie vraagstuk er dit ook nog bij ga slingen. Want het is al complex genoeg om hier handen en voeten aan te geven. Maar zo kijk ik er zelf wel naar. Dus als ik mensen zie. Dan zie ik allereerst hun potentieel en hun kern. Ik zie liefde. Ik zie hun essentie dat liefde is en dat is voor mij voor elk mens uitgezonderd. En ik heb heel lang één uitzondering gemaakt, dat had te maken met mijn eigen persoonlijke pijn. Ik ga ook geen namen noemen, dat doet er ook niet toe, want het gaat niet om die personen. Maar nou, die kan ik nu inmiddels ook zien als liefde. En het is trouwens niet de vader van mijn kinderen, voordat je dat denkt, want dat heb ik helemaal niet. Dat heb ik ook nooit gehad. Uh, dit is iemand uit mijn, uh, uit mijn uh, studentenjaren. Um, ik draal veel te wel af en het moest kort worden. Nou jongens, ik slaag er niet in. Om het kort en krachtig te maken. Dus ik ga heel even mijn mond houden, even een slok thee, want waar wil ik nou naartoe? Het heeft te maken met heimwee. En ik wil tegen jou zeggen, herken je dit gevoel dat jij op onbewaakte momenten opeens dacht, wat doe ik hier? Mag ik nou naar huis? En dit had je misschien meer toen je heel jong was, als kind of als puber of als student, teenager, jong En het wil niet zeggen dat je leven vervelend was. Ik heb dit momenten ook gehad, terwijl ik eigenlijk heel veel lol aan het maken was. Met vrienden. Ik zie me nog zitten. Met z'n allen opgepropt in de auto. We hielden ons toen niet aan die gordels, geloof ik. Want er zaten er toch echt heel wat in. En we gingen uit in Zeist. En uh, ik weet nog, ik kan het moment zo voor me halen. We hadden geparkeerd in Zeist daar. En lachen, geren, brullen. En ik dacht, mag ik nou naar huis? Ik vind het nou alweer klaar. Terwijl het, was een, het was echt heel leuk. En ik ging een onwijs leuke avond tegemoet. Dus ik snapte daar helemaal niks van. Hè, dus maak het niet, neem het niet te letterlijk... Maar het zijn gevoelens dat je opeens denkt, wat doe ik hier? Huh? En zo'n diep gevoel van, ik wil naar huis. Nou, dit noem ik heimwee mee naar jouw zielsfamilie. En er wordt dus gezegd dat er zo'n 20%, 1 vijfde van alle zielen die nu op aarde zijn, tot dit Ras horen en ras is een raar woord, want het is veel complexer dan dat. Maar tot deze groep van star seeds: ze, ze worden vaak aangeduid als star seeds, hè, zaadjes, sterrenzaadjes of star travelers. Want ook binnen deze star seeds en star travelers groep liggen er heel veel nuances, zijn heel veel nuances en heel veel verschillen. En dan is er bijvoorbeeld ook nog één starseed groep. Die worden echt de starseeds genoemd. Daarvan is een origine zo ver verwijderd dat, niet, dat, dat niemand op dit moment nog weet waar komen de zielen oorspronkelijk vandaan. Maar dat zijn wel de allereerste zielen geweest die naar aarde zijn gegaan. Dus daar, daar, ik heb dus net iets gezegd over de human seeds. Zo worden ook wel de zielen genoemd die direct naar aarde zijn geïncarneerd. En daar doe ik dus al iets aan mijn Nijntje versie, uh, uh, daar, daar doe ik geen rechten aan. Want er zijn dus ook van dit soort zielen geweest die helemaal bij de oorsprong, bij de ontwikkeling van de aarde betrokken waren. En ook hier op aarde zijn geweest, maar niet in de vorm zoals we dat nu kennen als ja, hoe wij eruit zien. Hoe ons lichaam er nu uitziet. Nou je hoort al, hier is een hele wereld, een hele rijk op zich. En waarom benoem ik dit nu? Omdat ik steeds meer mensen spreek, of, nou, ik durf eigenlijk wel te zeggen, toen ik startte met mijn een-op-een -een readings, ik vanaf dat moment alleen maar soortgelijke mensen sprak. Niet allemaal, maar echt veel meer dan 20% van de mensen die ik sprak, ik denk eerder 80%, die zich in deze omschrijving hebben herkend. En in het begin vond ik het heel erg moeilijk om dat te zeggen. Maar ja, Kijk, gekke Henkje wel. Ik ga een beetje kleur bekennen. Totdat ik me realiseerde dat ik daar mensen een, enorm, een enorme dienst mee kon bewijzen. En ik ben het gewoon gaan proberen. Ik bedoel, proberen, ik ben het gewoon gaan zeggen. Ik heb toen zoveel mensen ter plekke in huilen zien uitbarsten. Of dat ze zeggen, zeiden. Mijn hele lichaam reageert. Ik, 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 ik heb er nog nooit van gehoord, maar... Jemig, mijn hele lichaam vibreert nu. Eh, in de zin van enorme kippenvel. Dat ik daardoor de moed kreeg om dit vaker te zeggen. En, en nou soms kon iemand er helemaal niks mee. Dat kan. En ik had laatst zo iemand waarvan ik dacht... Nou, misschien was dit niet helemaal passend. Heb ik het niet goed aangevoeld. En toen kreeg ik prompt uitgerekend van haar... Een mail terug, of een opmerking ergens. Ik ben het ook een beetje kwijt, maar ik weet wel dat ze me heeft teruggegeven. Ik ben me er wat in gaan verdiepen en uh, jeetje. Er ontstaat eigenlijk heel veel rust bij mij. Er zit toch iets van een herkenning in. Dacht ik, jeetje, Daan. En ik had bijna nog spijt achteraf dat ik het had gezegd. Want dat is natuurlijk mijn grootste angst dat ik voor gekke Henkie word uitgemaakt. Een gekke Henkie is volgens mij in deze context helemaal niet uh, de juiste uitdrukking. Maar je voelt waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Ik ben natuurlijk ook bang dat mensen zeggen. Nou, die Danielle doet best leuk hoor met die podcast en zo. Maar ergens is het toch een steekje losbaar. Maar het is tijd om veel meer naar buiten te komen wie we echt zijn. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou. En waarom ik dit nu ook in deze podcast deel. Ik weet dat er mensen zijn die luisteren en die... Die, die nu opveren en die, die op zijn minst nieuwsgierig zijn en, uh, en meer van willen weten. Nou, dan ga ik je al meteen even verder helpen. Toen ik hier achter kwam, dat was onder andere via het werk van Steve Noble, een Engelsman. Tegelijkertijd kan ik ook niet met alles wat hij zegt en doet hoor. Maar hij heeft prachtige gratis uh, meditaties op YouTube gezet. En ik weet dat hij zich volledig richt op Star Seeds. En starseeds, dat zijn vaak ook een beetje de eigenheimers. Dat zijn de, de, de mensen die niet helemaal sporen. <lacht> oh jeetje, nou ja, dat is niet helemaal waar. Want uh, de, ik kom zelf dus juist heel veel mensen tegen die hier onder vallen, die dus extreem goed sporen. Want ze kunnen zich heel goed aanpassen en ik steek meteen mijn hand op. Ik kan me echt voor mijn gevoel heel erg goed aanpassen. Maar... Uh, uh, ik zeg dit omdat Steve Noble er ook echt voor heeft gekozen, volgens mij, om heel anders te zijn. En hij heeft ook hele leuke verhalen dat hij als opa... Want volgens mij is hij nou ook zo tegen de 70 misschien al. Nou, weet ik ook niet, maar hij is al lange tijd opa. En uh, dat die kleinkinderen van hem, hem wel kunnen volgen. Maar al zijn kinderen, die vinden hem maar echt een malle, malle opa. Uh, maar hij kleedt zich ook bijzonder. En uh, ik vind het een fascinerende man. Maar goed, je hebt uh, Steve Noble uit Engeland... Uit Amerika, Susan Taylor Shire. Eigenlijk ben ik er al helemaal opgekomen via haar. En zij heeft bij mij ooit een healing gedaan waar ik echt totaal niets van snapte. En toen ik een jaar later naluisterde, viel opeens alles op zijn plek. Want toen had het zich in mijn realiteit meer gevormd. En wat ze heeft gedaan in die healing was om mij te connecten met mijn star family. Ja, je voelt natuurlijk al aankomen. Ik ben absoluut zelf zo'n starseed en... Een star traveler, want om het nog complexer te maken, het is niet zo dat je 100% dan van één plek komt, maar je kan meerdere, meerdere facetten in je hebben. Uiteindelijk gaat het erom, wat doe je ermee hier op aarde, hè? dus daarom praat ik er ook weinig over. Niet alleen omdat ik denk, omdat ik bang ben dat mensen me dan maar een malle vinden, maar bovenal, omdat ik er echt een stelligste van overtuigd ben... Dat we het hier op aarde met elkaar te doen hebben. En we kunnen ons ook helemaal verliezen in alles over starsheets. van ja, het is zo interessant. En ondertussen hier niet op aarde helemaal zijn. Nou, hoe herken jij nou dat jij bij deze groep hoort? Nou, allereerst, dan heb je nu waarschijnlijk al kippenvel gekregen. Of je dacht, hier moet ik alles van weten. Het is nieuw, maar ik moet er alles van weten. Of je, je herkent het gevoel van heimwee. En het ook dat, dat niet uitlegbare heimwee. Want je had misschien wel een prima jeugd, zoals ik. En toch verlangde je naar huis, want je had geen andere woorden dan dat. En ehm... waarom herken je het nog meer? Aan een enorme hoge mate van sensitiviteit. Dat jouw zenuwstelsel bovengemiddeld fijn bedraad is. Dus misschien heb je al jaren geroepen dat je een HSP'er bent. Dat vind ik ook een label. Ik ben niet zo van labels. Dat... En nu weet ik ook waarom. Want ik heb mezelf naar aanleiding van één interview met één gastspreker, Esther... Van wilde Wildeberg heb ik me weer verder verdiept in mijn eigen soul-heritage. En snap ik waarom ik zo ongelooflijk aanga op discriminatie en niet-inclusiviteit. Ik heb heel lang gedacht dat ik in een voorgaande leven zelf uh, een andere seksuele geaardheid had. Omdat ik, omdat ik gewoon niet kon rijmen waarom ik altijd zo op de kast ging. Voor mensen die uh, zichzelf identificeren als homo. nou Misschien ook als non-binair, maar ik zit niet zo in die wereld. Um, Tijdens mijn adoptiewerkjaren in Amerika zat ik wel heel erg in de homoseksuele wereld. Omdat we heel veel met deze mensen werkten als, als adoptieouders. Ja, je zet me maar op een barricade als mensen worden buitengesloten. Maakt niet uit waar het over gaat. Ik sta op die zeepkist. En nu snap ik waarom. Want het heeft te maken met mijn eigen soul heritage. He, dus het kan wel helpen om je eigen bedrading beter te leren kennen. En dus ook jouw, jouw fijne bedrading van zenuwstelsel van sensitiviteit, en dat wordt vaak belabeld als HSP'er, maar bovenal, en nu ga ik het even weer naar aarde brengen heb je gewoon hier op aarde nu te zijn wie je bent, punt en als ik het nu even link naar de creatiecodes en dan ga ik er een, echt een letterlijke punt achter zetten, want anders kom ik in tijd voor alle redenen die ik vandaag heb um, wat wil ik nou zeggen, dat was een hele lange bijzin ja, je hebt je eigen kwaliteiten, en waar die ook vandaan komen, maakt helemaal niet uit. Hier gewoon te delen met de wereld. En daar wil ik nog één, één ding over zeggen. Als jij hier je nou helemaal niet in hebt herkend, en, en je denkt: oh jee, ik ben maar een human seed. Ofwel een ziel die zich na de afsplitsing van de bron meteen op aarde heeft gevestigd. Dan wil ik meteen zeggen: jij bent van ontelbare waarde. Mensen die, die samenwerken met de zielen, die altijd naar de aarde zijn gegaan, die snappen het hier. Die, het hier. die zitten vaak ook op bepaalde beroepen in bepaalde uh, leefgebieden waar letterlijk dit soort mensen er moeten zijn. Het gaat ook vaak over veiligheid. Kun je je echt veilig voelen op aarde? Het gaat vaak over eten. Het gaat, de, de, de beroepen zijn vaak ook heel aards. Van ja, hey, hallo, er moet hier wel een aarde worden bewerkt. Er moet hier wel, wel iets groeien. Um, en over diversiteit en inclusie gesproken, ik vind het zo lastig als, zeker in de spirituele wereld, is dit typisch weer zoiets wat uit de bocht kan vliegen, dat we vanuit ons ego denken, oh maar ik ben een starseed, ik ben een starseed, dus ik ben veel beter, ik doe nou mijn kinderen na. <laughs> ze doen niet echt zo, maar als ze lol met elkaar maken, vooral mijn middelste zoon, die kan het heel erg goed. Die kan echt, echt... Heerlijk van die typetjes nadoen. Nou, je snapt al hoe ik thuis word nagedaan. Ik heb eens gedacht om hem een podcast moment te geven. Want hoe hij mij typeert. Ik kan er hartelijk op lachen. Deze jongen is trouwens mega gevoelig. Maar weet het zelf nog niet. Dus die, uh, Het is ook een overlevingsmechanisme. Om dan ongelooflijk grappend en grollend door het leven te gaan. Maar ik deed even na. Hoe jij jezelf boven de ander kan stellen. Ik ben lekker een star. Zie, en jij lekker niet. Nou, zo kan hij dan doen. Maar dit doen volwassen mensen ook. Zo praten wij niet, maar dat voelen wij dan vaak wel. En dat is het ego wat hem aangaat. Omdat wij er meteen weer een label aan plakken in de zin van beter en best. En dan gaan we vanuit de hiërarchie, gaan we dit weer benader benaderen. En dan gaan we nieuwe concepten. En dit, denk ik nu, was een mooie uitspraak van Jasper Merle in het interview dat ik met hem deed. Dan gaan we nieuwe concepten. Via oude structuren de wereld in slingeren. En dat is juist niet de bedoeling. We gaan juist een nieuwe wereld in met elkaar. En dat wil ik als laatste dus nog zeggen. Als je hier niks mee kan, maar je bent wel geïntegreerd. Dan vind je het misschien ook leuk om hier meer van af te weten. Omdat jij dan misschien je eigen kind beter gaat begrijpen. Of je partner. Of andere mensen die dicht bij jou staan. En als je dan ook toevallig nu op jouw werk heel veel te maken hebt met diversiteit en inclusie. Want dat is nu een thema. En het is niet voor niets een thema. Omdat de nieuwe tijd, en daar heeft Hermelijn van der Meijden, ook een van de gastsprekers van het Retweet, iets heel moois over gezegd. We gaan toe, we zitten aan de vooravond van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die oude idealen uit de Franse revolutie. En dan hoort daar vrijheid in van wie je bent, gelijkheid, Het maakt niet uit, we zijn allemaal in die end gelijk. He, want zoals we het op menselijk niveau allemaal van vlees en bloed zijn, een hart hebben, een hoofd hebben. En uh, ik wilde zeggen sommigen niet, maar ik was wel verder met mijn mind, ik wilde zeggen en we allemaal twee benen hebben, twee armen, maar sommigen niet. <laughs> maar we hebben allemaal wel een hart en zeker dat spirituele hart, dus neem mijn woorden ook niet te letterlijk. Ik wil het alleen maar aangeven. We zien er misschien allemaal wat anders uit. Zo zijn we op zielsniveau ook allemaal gelijk. Want in de kern zijn we allemaal licht en liefde. Klaar. Punt. That's it. Oké, okay, dit was hem. En uh, ik hoop van harte dat jij hier eruit kunt halen wat voor jou op dit moment belangrijk is. En misschien is dat uitvogelen of jij misschien je inentesteert met een ziet, En dat je daar iets in herkent. Of dat jij je realiseert dat jij... Um, anders met een andere en dat je ook niet helemaal weet hoe dat in elkaar steekt... maar dat je hier mag zijn wie je bent. En misschien is dat wel dat je nu uit de kast komt als non-binair, noem ook maar iets. Ik weet er echt helemaal niks van. Maar ik wil maar aangeven, het mag ook gaan over aardse thema's. Sterker nog, als laatste dan, geïntegreerde spiritualiteit is in mijn beleving... Werken met je materiaal op aarde, werken met de, met de aardse uitdrukkingsvormen. en werken met wat zich nu aandient in jouw leven. En als dat te maken heeft met nou, een seksuele geaardheid en daarvoor uit de kast komen, dan is dat een verdere integratie van zijn wie je echt bent op zielsniveau. Mijn visie. Nou, dit was hem. Ik zou willen zeggen, geef je op voor het online retreat en... Uh, het start op 21 maart, ook heel symbolisch, met het aanbreken van de lente. Had ik op dat moment niet in de gaten, maar is wel, is wel een feit. Uh, het is de lente-equinox en uh, ik wens je een hele fijne dag. Dit was hem. En oh ja, deel deze aflevering vooral met mensen waarvan je denkt, hmm, die hebben daar misschien wat aan. Dan zou ik dat heel erg op prijs stellen. Alvast mijn dank ervoor. Hele fijne dag, dank weer voor het luisteren en tot de volgende keer. een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op 5 sterren bijvoorbeeld... of in iTunes kun je ook een, geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app via de button subscribe of volgen. Hey, en als je iets met mij wilt delen... heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij... Mail me dan naar danielle at daniellehermler.com. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.